2: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, KBS
4: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이부첫 순서 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 뉴 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 예. 어제부터 사회적 거리두기 1단계로 바꿨습니다. 예, 그렇죠. 오늘 이제 이튿날인데 그렇죠. 확진자가 좀 늘었어요. 예.
3: 사회적 거리두기 1단계로 바뀐지 하루 만에 네. 지금 신규 확진자가 102명 다시 네. 세자릿수로 올라서가지고요. 네, 네. 지난 7일 이후에 엿세 만에 다시 이제 100명을 넘어선 겁니다. 그래서 이제 지역 발생이 69명인데 어제도 69명이었거든요. 그래서 사회적 거리두기 1단계 기준이 50명 미만인데 지역 네. 발생. 이틀째 지금 이제 이 기준치를 넘어섰죠. 그리고 해외 유입도 지금 33명으로 이제 그 거의 뭐한 70여일 만에 가장 많은 그런 이제 수출 기록을 하고 있고요. 어, 주로 이제 이게, 이게, 그 이제 추석 연휴 기간의일가죠 네네. 그 감염 여파가 이제 계속되고 있는 상황이고요. 특히 음. 대전 유성에서 일가족 일곱 명이 집단 감염된 사례가 있었지 않습니까? 예. 여기서 이제 촉발된 지역 감염이 현재까지 스물 두명 확인되고 있고요. 음. 이 가족 사례 말고도 대전 충남 지역에서만 그 추석 연휴 지인 가족 모임으로 인해서 촉발된 지역 감염이 현재까지 마흔 네명 확인이 됐습니다. 네. 그리고 이제 여기에다가 또 이제 그 서울 수도권 그뭐 도봉구라든지 뭐 의정부 동두천 이런 지역에서 병원 중심으로 이제 감염이 지역 자회 집단 감염이 이제 산발적으로 계속되고 있고 음. 오늘은 이제 소대문의 장례식장에서 1 1명 그다음에 수원시한 스포츠센터 스포츠 아일랜드라고 하는데 여기서 6명 해서 또 새로운 집단 감염이 또 나타났습니다 그래서 네. 이렇게 이제그 사회적 거리두기로 전환을 하자마자 이렇게 세 자릿수 다시 늘어났는데 대해서 방역 당국이 굉장히 이제 신경을 쓰고 있는데 네 뭐라고 해요 오늘 방역 당국 판단은 그렇다고 해서 이게 특별한 급증세로 보기는 어렵다 음. 이게 지금 그~ 병원이라든지 의료기관 중심의 감염에다가 추석 연휴 가족, 지인 간 모임의 연장선에서 이렇게 발생을 하는 것이지 네. 이 주간 단위의 증감 추사를 볼때 지난주에 비해서 특별히 급증하는 것이라고 보기는 어렵다. 음. 어쨌든 세 자릿수로 증가한 것에 대해서는 주목을 하면서 예의주시하고 있다. 이렇게 오전에 어. 불평을 했습니다. 알겠습니다. 네. 이제
4: 앞으로 좀 추세를 좀 지켜봐야 될것 같고요. 네. 네.
3: 자 그리고 편의점에서.
4: 어, 간편식 직화 제품 절반에서 바람 가능 물질이 검출됐다 예. 이게 말이 좀 어려운데 예. 뭐, 뭐예요? 뭐 이게, 이게 이제 오늘 국회에 제출된 자료인데요 예.
3: 지금 요새 이제 코로나 사태가 장기화되면서 편의점에서 간편식품 사다 드시는 분들 이꽤 많이 늘었지 않습니까? 뭐 컵라면이라든가 즉석식품 같은 네. 거 많이 있겠죠. 예. 네, 그런 것 중에서 이제 불맛이 난다고 이제 이제 광고를 하면서 소비자들한테 아 빨간색으로 포장돼 있어, 불맛 뭐 이런 네. 거요. 예, 예 직접 구웠다 이거죠. 치과 예, 예. 그러니까 제품의 절반 이상에서 어. 바람 가능 물질이 검출됐다 이렇게 이제. 그 국회 보건복지위 소속 더불어민주당 최혜영 의원이 네. 식약처로부터 지출받은 2019년 식품별 3MCPD 오염도 조사라는 음. 자료에서 나오는 이제 그, 그 결과인데요. 그 바람 가능 물질이라는 게 뭐예요? 3MCPD라는 게 이게 이제 간장이나 수프, 소스 이런 이런 식품을 만드는 과정에서 생성되는 물질인데 네. 세계보건기구에서 인체 바람 가능 물질로 분류를 해놓고 있는 그런 물질입니다. 음. 그데 이제 어 과거에 홍콩이나 벨기에 이런 데서도 그 마가리나 쿠키 이런 데서 이 3MCPD가 검출이 돼서 네. 이제 3모노클로로프로판디올이라고 하는데요, 3MCPD가 검출이 돼서 논란이 됐었고 그래서 국내에서도 이 간장류, 소스류의이 이제 식품 검출 기준을 만들어서 네. 그 1kg당 0 1 m g 밀리그램 이하로 이제 나오도록 이렇게 관리를 하고 있는 건데 음. 이게 이제 직화 제품에서 이제 검출이 됐다는 거예요. 그래서 네. 구체적으로 이제 공개된 자료를 보면 그 편의점이나 이런 데서 우리가 많이 사먹는 닭발, 닭껍데기, 막창구이 같은 이런 간편식 직화제품 20개 가운데 11개 제품에서 이 3MCPD가 검출이 됐고 또 볶음밥, 덮밥류 같은 이런 간편식제품 30개 제품 중에서 7개. 네. 간편식 안주제품 23개 가운데 6개. 음. 간편식 국이나 찌개제품 30개 중에 4개. 이렇게 이제 MCPD가 확인이 됐다는 거예요. 근데 네. 이게 이제 2019년 자료인데 식약처가 이제 이런 직화 제품에서 이런 바람 가능 물질이 나온다는 거를 2019년에 알고 있었다는 거예요. 그래서 어. 올해 이제 업무 계획을 할때 가정 간편식 3,600여 개 품목에 대해서 전수조사 해서 오염도 조사 여부에 대해서 이제 발표를 하겠다 이렇게 이제 당초에 계획을 하고 제시를 했었는데 그 그러니까 예산... 계획은 전수조사 3,600개 네, 다 조사하겠다. 예. 네, 근데 예산이 부족하다는 이유로 480개 밖에 안 했다고 그니다 어. 그래서 이제 그, 그 최후의 의원 측그 지적은 지금 1인 가족이 이렇게 늘어나고 있고 음. 코로나 사태가 장기화되면서 간편식 그 수요가 시장이 크게 확대되고 있는데 이렇게 그 민감한 이런 식품에 대해서 예산이 부족하다는 이유로 이 이런 검사를 소홀히 한 거는 직무를 유기한 것이다 이렇게 비판을 했습니다.
4: 알겠습니다.
3: 아, 병무청에서 예술요원 병력특례제도 바꾼다고 하는데
4: 이렇게 되면 BTS가 그 증집 병역 연기 가능하다 해진다서요 예, 지금
3: 이제 BTS의 그 병역특례 음. 이 부분에 대해서 이제 논란이 많이 되고 있지 않습니까? 네. 현재 병역특례는 아시안 게임 1위, 올림픽 3위 이상, 국제 예술 경연 대회 2위 이상, 국내 예술 경연 대회 1위 1위 요렇게 이제 했을 경우에만 이제 예술 체육교원으로 편입을 해서 병역 특례 일정의 면제 조치죠. 이런 걸 네. 해주고 있는데 BTS에 여기 BTS를 여기에 이제 해당시킬 것이냐 하는 거에 대해서. 기존의 정부 입장은 이게 그 병역 의무 이행의 공정성 형평성을 높이려는 정부 기존의 입장과 맞지 않기 때문에 네. 불가능하다 이런 입장이었고 병무청도 현재까지 대중문화예술분야의 예술요원 병역특례는 뭐 없다 이런 방침을 음. 계속 유지를 해왔거든요. 그런데 예, 예. 오늘 이제 병무청이 국회 국정감사 업무보고에서 대중문화예술분야의 우수자에 대해서는 징집이나 병역 면제까지는 아니더라도 병역특례는 음. 아니더라도 징집이나 소집을 연기하는 방향으로 병역법 개정안을 추진하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 특례는 면제성이 높고 예, 예. 그것이 아니고,
4: 그러니까 이제 왕성하게 활동하고 예. 좀 나중에 나이 들어서 가라, 그렇죠 연기해 준다는 그렇죠. 거죠. 예, 그렇죠. 어, 그럼
3: 이게 바뀌는 거예요? 예. 그래서 지금 현재는 이 대중문화 예술 분야 우수자에 대해서도 이 연기나 이런 것도 이제 그 허용이 안 됐거든요. 네, 그런데 이제 네. 이 부분에 대해서. 병역법을 개정을 해서 음. 국가위상의 품격을 높였다고 장관이 인정해서 추천을 하면 네. 이런 우수에 대해서는 그 병역 징집 연기가 가능하도록 이렇게 병역법 개정안을 추진하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 예. 어, 관련해서 하나 더 여쭤보겠습니다. 예, 예. 유수, 가수 유승준 씨 입국 이제 뭐 제시도 했다 그랬다가 이제 금지시키기도 했었는데. 네, 예, 제가 얼마
3: 전에 그 이제 뭐그 대법원 승수 판결 근거로 해서 최근에 LA총명서관의 비자 발급 다시 요청했고, 이게 거부당하니까 네. 행정법원에 소송 제기했다는 말씀을 전해드렸는데, 네. 이 부분에 대해서 그 병무청장이 오늘 답변이 있었습니다. 그 음. 오늘 국방위 국정감사에서 모종화 병무청장이 가수 유중준 씨에 대한 입국 금지 조치가 계속 유지돼야 된다. 이렇게 네. 기본 입장을 밝혔습니다. 그 이유에 대해서는 유 씨가 순간 병역 의무를 스스로 이탈을 했고 국민들한테 공정하게 병역 의무를 이행하겠다고 약속을 했음에도 불구하고 그것을 거부했다. 음. 그래서 어 그가 입국해서 연예계 활동을 국내에서 한다면 병역 의무를 다하고 있는 장병들한테 굉장히 허탈감과 상실감이 클 것이다. 그래서 네. 병역 의무를 그어 공정성 차원에서라도 입국금지 조치를 계속 유지하겠다 이렇게 밝혔습니다.
4: 알겠습니다. 자 본부 뉴스 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
3: 고맙습니다.
5: 키 시사 이슈 사이다 처음 시원하게
6: 뚫어드립니다. 매일 락 12시 20분 오태훈의 시사본부
4: 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현역 여야 의원들의 의견을 들을 수 있는 정치화투가 있습니다. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 국민의힘 조혜진 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예,
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예, 국정감사 지금 중반으로 향하고 있습니다. 상당히 두분 바쁘시죠, 국정감사 때는?
0: 네, 이거
6: 어, 지금 라디오 출연 직후에 가서... 네. 어, 우리 산업이 산하기관 국정감사 있는데요 가자마자
4: 질의해야 될것 같습니다 어, 보좌관들도 많이 밤새고 힘들다고 들었어요
0: 그렇죠 보좌관들이 제일 1년 중에 바쁠 시기가 국정감사 시기죠 예. 예, 그 감사 시작하기 전에도 자료 준비하느라고 바쁘고 어. 감사 기간 중에도 또 수시로 새로운 자료를 만들어야 될 수도 있고 음. 또 팩트체크도 해야 되고 할 일이 많아가지고 의원들이 감사 진행하는 동안은 그냥 스탠바이 상태라고 보시면 됩니다. 음,
4: 특히 이제 국정감사기관에는 각 개별 의원들마다 이것만큼은 꽉 한번 확인해 보고 싶다라는 것들이 다 있으실 것 같은데 네. 김성환 의원께서는 산자위 소속이시고 조혜진 네. 의원은 기재위 소속이십니다. 예. 지금 김성환 의원님은 국감에서 일본의 전본기업이 우리 기업 상대로 보복성 특허소송 제기했다는 사실을 밝혀내셨어요. 이 부분 좀 알려주세요.
6: 네. 작년에 우리나라가 강제 동원 피해자들에 대한 재판이 있었고 그에 대해서 일본이 수출 규제 방식으로서 이제 무역 보복을 했잖아요. 예, 예. 그래서 그때는 이제 직접적인 수출 규제를 했는데 그 반도체 서재 부품에 대한 수출 규제가 잘안 먹혔거든요. 네, 네. 그러다 보니까 이제는 좀 전략을 바꿔서 일종의 특허 침해 소송 방식으로 우리나라 이제 중소기업이 일본 기업의 이제 특허 침해했다고 하는 방식으로 그게 만약에 재판에서 우리가 패소하면 어. 문을 닫아야 되는 문제라 굉장히 심각한 문제가 발생돼 있습니다. 아마 이런 방식이 늘어날 것으로 예측이 됩니다.
4: 그러니까 작년에는 수출을 막았는데 지금은 그게 안 먹히니까 네. 특허 부분에 대해서 이제 문제를 제기하고 있는 거군요. 그렇습니다. 그런데 또이 일본 쪽에서 주장하는 그 특허 관련된 소송을 김 현장이 또 변호하고 있어요? 네. 김 현장이
6: 이것뿐 아니라 어, 그 강제 동원 피해자 소송도 일본 측 대리인을 했거든요. 그 예, 예. 전범 기업에 대한 어. 법률 대리인이었는데, 뭐 민간 법률 로펌에 대해서 일이라저래 하기는 어렵지만 예. 김현장이 일본 전금, 전범 기업의 대리 법률 대리인으로 좀 이미지가 찍힐까봐 어. 좀 안타깝고 걱정이 됩니다.
4: 어, 알겠습니다. 조혜진 의원께서는 이번에 법인세 관련해서 또 여러 가지 좀 얘기를 하셨다고 들었습니다. 예. 어, 어떤 내용이에요?
0: 어, 뭐, 여러 측면을 그 강조를 했는데 그 중에 하나가, 그, 국내 경기를 살리기 위해서 우리 경쟁력 있는 기업들이 외국에 나가 있는. 네네. 어, 그 상태에서 돌아오게 만드는 것. 아. 유턴이라고 하죠. 예, 국내 복귀 그 영어로리쇼링 예, 예. 이렇게 이제 표현하기도 하는데, 예. 이건 우리나라뿐만 아니라 그전 세계가 다그 역점적으로 추진하고 있는 일입니다. 음. 우리나라는 2013년에 흔히 말하는 유턴법이라고 해가지고 해외 진출 기업의 국내 복귀 지원에 관한 법률이라고 이제 만들어 가지고 네. 어, 노력을 해왔는데. 음. 어그법 이후에 작년 아니 올해 8월까지 그 돌아온 게 80개 기업밖에 안 됩니다. 네. 그 중에도 이 생산 유발 효과나 고용 창출 효과가 큰 기업은 현대모비스 하나 정도고 음. 나머지는 그 중소 중견기업 정도들입니다. 예. 그런데 미국 같은 경우에 예를 들면 2010년부터 그 올해까지. 어. 3,327개 기업들이 미국으로 돌아왔습니다. 예. 일본도 도요다라든가 혼다라든가 또닛산이라든가 캐논이라든가 우리가 음. 다 알고 있는 그런 주력 기업들이 다 중국에서 일본으로 돌아왔습니다. 그데
4: 우리는 실적이 저조한게 법인세 때문인 거예요?
0: 법인세가 제일 중요한 원인 중에 하나죠. 어. 왜냐하면 이 기간 동안에 네. 우리가 돌아온 것도 적지만 은 여론조사를 해보니까 어, 해외 공장 제조업체들 가운데서 94.4%가 돌아올 생각이 없다는 겁니다. 예. 우리나라가. 어. 또 특히 중국 베트남에 이제 중가 있는 중소기업들은 76.6%가 돌아올 생각이 없다는 거예요. 그런데 음. 왜 이런 차이가 있는가를 보니까 그 기간 동안에 미국은 오바마 때 법인세를 38%에서 28%로 내렸습니다. 낮춰주고. 그데 그걸 트, 트럼프가 또다시 21%로 낮췄습니다. 네. 또 아베 정부도 30.3%를 23.4%로 낮추고 네켈도 음. 26.4% 15.8%로 이렇게 낮췄습니다. 네. 근데 이 기간에 우리는 오히려 그 지금 문재인 정부 4년 동안에 법인세가 24.2% 27.5%로 올랐습니다. 거꾸로. 음, 네, 네. 법인세뿐만 아니라 음. 그 지금도 이제 국회에서 이번 그 정부 여당이 역점적으로 추진하려고 하는 그 규제산법. 네, 네. 포함, 해가지고 규제들이 막 쏟아져 나오죠. 음. 그리고 이제 노동신장 경직돼 있죠. 그리고 소조성이라고 해가지고 그 저기 최저임금 갑자기 올려버리고 예, 예. 주 오십이 시간 이상 또걸로 못하게 하고 음. 이런 것들 때문에 알겠습니다. 돌아올 수가 없을뿐만 아니라 음. 나가는 기업을 막기도 힘들은 그런 상황이 되어버렸습니다
4: 법인세가 문제가 많다 이런 부 예. 분들 말씀해 주셨는데요 자, 두 분과 이번 국정감사에서 좀 전반적으로 좀 드러난 문제점들 여러 가지 이슈들 좀 살펴보도록 하겠습니다 법사위에서는 추미 법무부 장관 관련된 이야기 계속해서 나오고 있어요. 야당 쪽에서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
0: 예. 어, 그, 사실 그, 저, 추 장관이 지난번에, 예, 야당 의원 질의에 대해서, 그 소설 쓰고 있네. 네네. 이랬다가, 어, 사과했습니다. 네. 사과했는데, 이번에 국정감사 또 질의에서 득. 장편 소설 쓰고 계시네. 뭐 이런 취지로 또 이야기 더한벌더 나가버려 가지고. 아. 아. 여당 의원들조차도 웃으면서, 아유, 또 소설 하면서. <웃음> <웃음> 걱정하는. 예, 예. 그러니까 그 일각에서는 추장권은 이제 드디어 대하세서 소설을 쓰기 시작했다. 뭐 이런 아. 이제, 저, 발언이 이제, 이제 약간 조롱 섞인 이제 발언도 나오고 그러는데. 네. 어, 추장권은 이번에도 그 자기가 보장관한테 지시 안, 했, 안 했다고 이야기를 이제 했는데. 네. 어 대답을 좀 모호하게 했습니다. 기억이 음. 안 난다고 이야기를 했습니다. 왜냐하면 동부지검에서 이 사건에서 불기소 처분하면서 추장관이 보좌관에게 카톡으로 그 담당 대위의 전화번호를 가르쳐 주고 그 보좌관이 그걸 받아가지고 조치하고 나서 추장관에게 결과를 보고 한 카톡을 또 공개해 버렸어요. 예. 그러니까 이뭐 빼도 박도 못 하는 상황이 됐는데, 그런데 국회 대정부 질의 때는 그 부인할 수도 있습니다. 음. 법적 처벌이 없기 때문에. 근데 네. 국정감사에서는 정인 선서를 하고 하기 때문에 부인하면 거짓말하면 위증이 되니까. 이분이 안 했다고는 말을 못하고 음. 기억 못한다고 이야기를 해요. 그런데 네. 우리 늘 알다시피 정치인, 이렇게 하면 정치인 표마가 되겠지만은, <웃음> 어, 기억 뭐, 정치뿐만 아니라 뭐 이렇게 범죄 피해자들이 통상 기억 안 난다고 할 때는 음. 사실을 은폐하거나 네. 아니면은 은폐하기는 어렵지만은 고의를, 음. 고의는 없었다. 그냥 뭐 하다 보니까 그렇게 됐다라는 취지로 이야기할 때 그렇게 하는 겁니다. 그러니까. 예. 어, 어, 즉시 정의선서를 정의 하고 하, 나서 하니까 추 장관도 전면 부인은 못하는 것 음. 아닌가 하는 그런 생각이 드네요.
4: 알겠습니다. 예. 김성환 의원님. 네.
6: 뭐 추미애 장관 아들이 무릎 수술을 안한 것도 아니고 네. 휴가 현장을 휴가 안한 것도 아니고 그 실체의 주요한 요소들은 다 밝혀진 거잖아요. 음. 그런데 왜 아직도 이렇게 지연말단적인 문제를 가지고 야당이 계속 꼬리물기를 하고 있냐에 대해서 저희는 의문을 안 가질 수가 없는데요. 우리나라가 지금 코로나 방역 문제라든가 코로나와 관련된 경제 문제라든가 그 이후에 닥칠 세계 경제의 흐름이라든가 또 검찰개혁이나 공수처 설치 등등과 관련한 중요한 과제들이 얼마나 많습니까? 네. 저는 야당이 계속 추미 장관이 지역 말단적인 문제를 가지고 음. 의혹 제기를 하는 거는 일종의 검찰개혁이나 공수처 등과 같은 주요한 개혁과제에 물타기를 하기 위해서 하는 거다 이렇게 네. 봅니다 어. 결과적으로 저는 국민의힘이 그런 전략이 국민들에게 잘 맥히지 않을 거라고 봅니다 음. 저더 절박한 과제에 같이 좀 집중했으면 좋겠다는 생각입니다
4: 지역적인 것을 많이 부각시키고 있다라고 지금 말씀해 주시고 있는데요 새로 떠오른 내용이 좀 있습니다 이것도 새로 떠오르기보다는 이번에 지금 전국의 내관으로 떠오르고 있다고 좀바꾸고 네. 보죠 라임 옵티머스 사건 야당이 제기하는 장점이 무엇인지 좀 조현진 의원께서 먼저 말씀해 주세요
0: 근데 세 크게 보면은 세 가지인데요 예. 라임하고 옵티머스의 이 펀드 운용이그 부실하거나 또는 사기성이 있는 것이었습니다 특히 옵티머스는 더 심하고요 네. 어~ 그런데 그~ 첫째는 금융사들이나 증권사들이 이 펀드 판매에 참여했는데 투자를 했는데 네. 어 자체적으로는, 음, 이게 부실 펀드다. 음. 약간 사기성이 있다라고 판단해서 안 하려고 하, 하지 않는 게 맞다는 내무 판단들이 내려졌는데.
4: 시중 기관에서? 예. 어. 근데
0: 하게 됐습니다. 예. 그럼 어떻게 보면 울며 기자먹기로 하게 됐습니다.
4: 울며 거어먹기로 했다. 예, 예.
0: 경영 판단으로서는, 투자 판단으로서는 어. 하면 안 되는 걸로 내부적으로 결정이 났는데 결과적으로 하게 됐는데. 예. 그 과정에 외부에 작용이 있지 않았던가 하는 거 하나.
4: 그 외부는 정권의 실세?
0: 그힘 있는 쪽이죠. 그 어. 근데 그리고 이제 이런 그 부실성 또는 사기성 펀드 운용에 대해서 관리 감독을 해야 될금과원이 제대로 감독을 안 했습니다. 예. 안 하고 뭐 엉뚱하게 지금 자기 책임은 미루고 음. 그 금융사나 증권사들한테 이제 책임을 떠넘기고 있는 상황. 네. 그 과정에서도 뭔가 심상치 않 작용이 있지 않았는가. 네. 금강원이 정상적인 권리감독 기능을 발휘하지 않았기 때문에. 음. 그 다음에 이게 사건화되고 난 뒤에 수사가 또, 검찰 수사가 또 제대로 안 되고 있어요. 예. 어, 뭐, 언론에 통해서 많이 이제 보도되기도 했지만은, 뭐, 수사기관의 선정 문제부터 해서, 음. 그 다음에 수사 과정에서 압수수색 을 통해 드러난 사실을 뭉개고 있다든가 예. 어, 관계자 진술을 통해서 확인된 사실을 조서해서 빼버린다든가 네. 이런 여러 가지 상황들을 통해서 검찰이 수사를 제대로 안 하고 있는 건 역시 권력의 작용이다. 아. 그치, 권력형 비리가 권력에 의해서 발생해서 권력에 의해서 다시 이 축소 은폐되고 있는 상황이 보인다. 네. 하는 것이 이 사건의 쟁점입니다.
4: 알겠습니다. 예. 운영사도 움직였고 금감원 조사 무색하게 했고 수사마저도 좀 지지부진하게 만드는 권력형 비리다. 이렇게 좀 주장하고 계십니다. 김성환 의원님. 네, 그게
6: 권력형 비리인지 여부는 좀 실제로 확인을 해봐야 될것 같고요. 저희 네. 당 대표도. 어, 검찰이 대상을 가리지 말고 철저하게 수사하라고 음. 하고 있고 그 지금 핵심으로 얘기하는 게어 김봉현 전 회장이 어강기장 청와대 수석에게 5천만 원을 줬다는 거 아닙니까? 네네. 직접 준건 아니고 그 중간에 이강세 스타 모빌리 티전 대표를 통해서 줬다는 건데 법정에서 이 얘기가 나왔어요 예, 예. 예. 근데 줬다고 얘기하는 사람은 자기는 주지 않았다고 하고 받았다는 사람은 펄펄 뛰고, 음. 사실이 아니다라고 얘기하고 있는 거 아닙니까? 네. 중간에, 중간에 실제 그 돈을 전달했던 사람이라도, 예를 들어서 어 줬다라고 하면 이건 또 쟁점이 될 텐데, 음. 그 중간에 돈을 전달했다고 하는 사람 자기 준 적이 없다고 얘기를 하고 있음에도 불구하고 마치 그 돈이 전달된 것처럼 얘기하는 것 자체가 네. 넌센스다. 실제로 그 권력이, 권력형 어 일종의 어모 비리가 있었는지 여부가 밝혀진 게 아무것도 없습니다. 실제도 아닐 거라고 봅니다. 어. 왜냐하면 저도 청와대에서 근무를 해봤습니다만 청와대라는 게 그냥 들어갈 수 있는 것도 아니고 어 청와대 내에서 수천만 원씩 뇌물을 주고 받고 할수 있는 구조 자체가 아닙니다. 어, 그렇게 할 수도 없고요. 어. 그래서 그런 사실이 아닌 거를 어 일종의 의혹 제기를 하고 부풀리기를 하고 그런 것 자체가 안 맞는 것 같습니다. 이이 이 건에 대해서는 네. 저희 당에서도 매우 엄정하게 빨리 조사가 이루어지기를 바라고 있습니다.
4: 검찰 수사를 통해서 모든 걸 밝히자.
6: 아 그렇습니다. 이거는 이제 사, 사기성도 있고 부풀리기도 했고 도려막기도 네. 했고 어 있어서는 안될일 아닙니까? 음. 이 문제는 빨리 사실관계를 확인하고 네. 그 관련자들 또 해외에 나가 있는 사람들 소환도 해야 되고 그렇게 해서. 어, 명명백백하게 밝힐 필요가 있다고 생각합니다만 어, 뭐 물타기나 의혹 제기나 이게 무슨 권력형 비리다거나 이런 식으로 하는 건전 적절치 않다고 니다 조혜진
4: 의원께서는 앞서 검찰 수사까지도 지지부진하게 만들었다라고 지금 얘기를 하시거든요 그런데 조혜진 의원께서는 그럼 어떻게 이 검찰 수사에서 명명백백하게 밝히자라고 말씀을 하시는데요
0: 사실 굉장히 좀, 좀 곤란 답변하기 참 곤란한 게 우리 강 수석이 예. 얘야를 떠나서 개인적으로 는 굉장히 막역한 친구고 어. 또 강기정 아, 수석 예, 말씀하시는 거죠. 지금 있고 예. 예. 전 수석. 예. 예, 그 좋아하는 친구가 이제 이런 일에 그저 말리게 말리게 되니까 제가 참 <웃음> 당혹스러운데 예. 일단 김봉현 스타 모빌리티 회장이 법정에서 그 진술한 거는 어 통상 그 정인 선수하고. 거짓 증을 하면 은 음. 위증죄로 위증죄 처벌받거든요.
4: 예. 또 위증죄로 지금 강기정 전 수석이 고발하지 않았습니까? 예, 그러니까 위증죄로 네.
0: 처벌받게 되고 그다음에는 자기가 뇌물 줬다고 한 거기 때문에 뇌물죄로 음. 또 처벌을 받게 되기 때문에 네. 스스로 위증죄 처벌, 뇌물죄 처벌을 감수하면서까지 그런 이야기를 한다는 게 사실 상식적으로 쉽지 않잖아요. 음. 예. 그런 측면이 하나 있고 그다음 하나가 이제 김성환 의원님 말씀하신 것처럼 본인이 직접 전달한 건 아니고 이강세 대표를 통해서 전달했다고 그러는데 이강세 대표는 또 전주가 없다고 그러고 네. 당사자인 강수석은 또 거꾸로 이제 위정죄, 명예훼손죄로 이제 고발하는 그런 상황이어서 고소 이제 되겠죠. 고소하는 예. 상황이어서 어 검찰이 중립적으로 객관적으로 정확하게 음. 빨리 이 진실을 규명해 주는 게 필요하다고 봅니다
4: 예. 예. 그러면 검찰 수사로 이것을 확인해 보는 건두분다 동의하시는 거네요
6: 우선 그렇게 해야겠죠 어. 당연히 그렇게 하고 예. 예. 그리고 이게 도저히 현재 검찰 차원에서 안 된다고 하면 음. 그러면 무슨 다른 수단을 검토해 보거나 그 만약에 검찰에게 어떤 외압이 작동이 돼서 만약에 검찰이 증거를 확보하고도 수사를 안 했다 네. 이러면 그것은 어그 자체가 문제 아닙니까 음. 그것 때문에 공수처를 만들자고 하는 거 아닙니까? 그 검찰에게 작동되는 무슨 권력 혹은 외압 혹은 네. 검찰의 여러 가지 무슨 다른 다른 힘이 작동하지 않도록 하자는 어. 취지이고 네네. 그런 면에서 지금
4: 검찰 수사 과정에 무슨 권력의
6: 힘이 작동하거나 이런 건 전혀 없다고 봅니다.
4: 음. 그 검찰의 상황은 그러면은 충분히 잘할 거라고 보세요?
0: 저는 개인적으로 지금까지 해온 걸 보면. 예. 검찰 수사를 기대하기 쉽지 않다고 봅니다. 쉽지 않다. 왜냐하면 이 사건이 당초에 이그 전담 검찰에서도 전담 그 수사기관이 남부지검의 금융정권합동수사단이 있었는데, 예. 거기에 수사해야 될걸그친 정부 성향을 노골적으로 보여주고 있는 중앙지검장 이성윤 지검장이 그걸 중앙지검에서 직접 하겠다. 꼭 가져갔습니다. 남부
4: 지검에 사던 걸 중앙 지검이 가져갔다. 가져갔는데 예, 예.
0: 그이 사건 그 금융이나 증권 같은 경우에는 반부패부에다가 옛날에 특수부죠. 음. 반부패부의 진담입니다그 예. 맡게 되는데 안 맡기고 수사에서 약간 비켜나 있는 조사부에다가 맡겼습니다. 음. 거기 맡길 때부터 사람들이 의심을 했습니다. 아, 지금 예. 수사 제대로 할 의사가 아니다. 왜냐하면 이번에 음. 이승윤 그 중앙지검장이 딱 타겟으로 삼고 있는 윤석열 총장의 장모 또 부인과 관련된 사건에서는 오히려 특수부 출신 옛날 특수부 출신 검사들을 투입시켜가지고 강도높게 지금 조사를 하고 있습니다. 그런데 그보다도 훨씬 더 중요한 사건에서는 반부패부 옛날 특수부의 사건을 안 막히고. 조사에서 약간 비켜나 있는 그 수사 전담 기관이라고 할수 없는 조사부에다 이걸 맡기는 걸 보고서 중앙지검장 의사는 이 사건을 대충 그냥, 그냥 끌고 음. 가는 거다라고 다들 의심을 했습니다. 네네. 아니나 다를까. 조사 과정에서 압수수색을 했는데 거기서 그, 정, 그 정권이나 그저 여권 그 관계, 정관계 그, 그 인사 한 20여 명이 이그거론되 이, 이 있는 음. 문건을 확보하고도 그냥 뭉개버렸습니다. 네네. 그리고 그~ 당사자 피의자 당사자가 제출한 문, 문건도 그걸 또또 또 뭉개버렸습니다 음. 그리고 앞뒤면서 관계자들 진술 중에 중요한 진술 아예 그냥 조서에서 누락시켜버렸습니다 네. 그러니까 그러니까 오죽하면 그리고 이제 그래서 그런 상황을 윤승열 총장이 보고도 안 했습니다 음. 그러니까 이게 일부에서는 검사들이 오히려 공범이다 네. 이런 말까지 나오고 있는 상황이기 때문에 아. 그러니까 여론이 악화되니까 이제 이승윤 지검장이 뭐~ 한4명 지금 현재 (10명이) 검사 수사하고 있는데 한4명정도 추가하겠다고 그러는데 이네명 윤성열
4: 총장이 더 추가하고 강도 높게 조사해야 된다라고 주장을 했다면서요
0: 그니까 네. 이승윤 중앙지검장이 현재 네. (10명) 에서 플러스 (4명) 어. 정도 더 추가해 달라고 대검에다가 보고를 하니까 네. 윤 총장이 일단 그 대검 그 (4명) 하라고 해놓고 며칠 있다가 음. 더 하라고 더 네. 추가시키라고 이야기했는데 이거는 무슨 뜻인가 하면은 이승윤 지검장이 수사하는, 지휘하는 수사를 못 믿겠다는 의미로 지금 해석이 되고 있습니다. 아. 그래서 지금 그 수, 그런데 지금 사실 어느 부서를 보내도 네. 다 지금 그 주미의 장관이 친 여권 검사들로 다 포진 시켜놨기 때문에 예. 어느 부서에 보내는 게가 문제가 아니고 어. 개별 검사들이 정말 제대로 졸력 눈치 안 보고 수사할 수 있는 검사들을 뽑아 가지고 수사단을 만드는 별도 수사단을 만드는 거 아니고는 제가 볼 때는 이게 검사를 제대로 수사하기 좀 어렵다고 봅니다.
4: 권력에 눈치 보고 검사들이 수사를 제대로 못한다고 말씀해 주시는데 여기에 대해서 김상원 의원님.
0: 네. 그~
6: 대통령님이 누구보다도 이 권력으로부터의 외압 이런 걸 체질적으로도 싫어하십니다 어~ 우리 정부는 그동안도 그동안도 이런 일에 무슨 감나라거나 되추나라거나 해본 적이 없습니다 네. 그러니까 그렇게 어~ 실체도 없는 걸 가지고 그런 문제 제기를 하는 것 자체가 저는 문제라고 봅니다 이 문제는 윤석열 총장이 자초한 거죠 음. 그~ 조국 어, 전 장관의 딸표창장 하나 가지고 사실상 대통령 인사권에 그준 항명을 한거 아닙니까? 거기서부터 문제가 발단된 것이죠. 그리고 추미애 장관 아들, 어, 휴가권 가지고 온 세상을 이렇게 뒤집어 놨는데 실체를 보면, 실체를 보면 지금 아무것도 아닌 거 아닙니까? 지금 그런 과정에서 소위 이 총선에 개입하려고 하고 대통령 인사권에 개입하려고 했던 정치 검사들을 어, 이 검찰개혁 과정을 통해서 어그그 그 인사권을 바로 잡는 과정이 있었던 거죠. 그 외에 개별 수사권에 대해서 어 대통령이나 무슨 법무부 장관이 이래라저래라 해본 적이 없어 특히 무슨 개입하거나 감추거나 이렇게 해본 적이 없습니다. 그건 그것만큼은 우리 정부가 매우 떳떳하다 이렇게 자신 있게 말씀드릴 수 있습니다.
4: 알겠습니다. 아 어, 시각이 다두 분께서 다르고요. 또 논란도 좀 많이 좀 확산되고 있는 것 같습니다. 저희가 시사본부가 내일 강기정 전 수석 직접 연결해서 좀 의견도 좀 듣는 시간 갖도록 좀 하겠습니다. 정치와트와 함께하고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 교통정보 기상청 날씨 확인하고 와서 두 분과 다음 주제로 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 정세균 국무총리는 대중교통과 의료기관 등에서 마스크를 쓰지 않으면 과태료를 부과하는 것과 관련해 위험을 미안해 차단해서 우리 모두를 코로나19로부터 지키기 위한 불가피한 조치라며 처벌이 주목적이 아니라고 말했습니다. 오늘부터 만 13세에서 18세 이하 청소년을 대상으로 한 독감 무료 예방접종 사업이 진행됩니다. 19일부터는 만 70세 이상, 26일부터는 만 62세에서 69세가 접종 대상입니다. 윤석헌 금융감독원장은 라임자산운용과 옵티머스 자산운용의 사모펀드 환매 중단 사태에 청와대 인사가 연루됐다는 의혹에 감독 업무를 수행함에 있어 영향을 전혀 받지 않고 있다고 밝혔습니다. 최근 5년간 금융회사에서 판매한 펀드 등 투자금융상품 피해에 대한 보상액이 1조 원이 넘는 것으로 나타났습니다. 독일 베를린 당국이 철거를 명령한 평화의 소녀상을 지키기 위해 현지에서 총력전이 펼쳐지고 있습니다. 철거 명령 집행정지 가처분 신청과 온라인 청원이 진행되고 있고 오늘은 집회와 행진도 열립니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환다였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 찬바람이 불어 쌀쌀하지만 공기는 어제보다 깨끗해졌습니다. 전국의 초미세먼지 농도가 한 자릿수로 좋은 단계를 보이고 있고 종일 청정한 대기 상태가 이어지겠습니다. 구름량이 점차 줄고 있어서 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 동풍의 영향으로 강원 중북부 동해안과 울릉도 독도는 오후 한때 비가 조금 내리겠습니다. 한낮 기온은 서울 광주 20도, 대구 21도 등으로 어제보다 1도에서 삼도 정도 낮겠고요. 기 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인혜 씨가 전해드립니다.
2: 네, 이시각 교통 정보입니다. 오늘도 고속도로 위 작업 구간 많습니다. 앞차와 안전거리 넉넉히 두시면서 전방 주시도 철저히 해 주셔야겠는데요. 현재 경부고속도로 서울 쪽 기흥 부근 5차로에서 차선 작업 중인데 뒤로 신갈 분기점부터 7km 구간이나 이어파 크게 받고 있고요. 논산차단 고속도로는 논산 쪽 탄천 부근 1차로에서 배수관 설치 작업하고 있습니다. 2km 구간 막혀 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽 해미 부근에서 갑자기 밀리는 이유는 도 작업 때문인데요, 2차로를 잘 피해서 지나셔야겠고요. 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로는 차선 작업 때문에 청북 부근에서 2km 속도가 떨어집니다. 서울시내는 내부순환도로 성산대교 방향이고요, 기름램프 부근 3차로에서 작업을 하고 있습니다. 뒤로 북부간선도로 원릉 분기점부터도 정체가 되고 있습니다. 또 강변북로 구리 쪽 서강대교부터 반포대교까지 밀리는 이유 고장난 차가 있었기 때문입니다. kbs 교통정보센터였습니다.
5: 오태훈의 시사본부
4: 네. 정치화투 함께하고 계십니다. 더불어민주당 김성환 의원, 국민의힘 조혜진 의원 의견 듣고 있습니다. 여러 당내 이슈도 좀 들어볼까 하는데요. 그 전에 그, 이번에 북한 열병식 있지 않았습니까? 이게 지금, 주말 사이에 상당히 좀 화제가 되기도 했었고, 어제도 여러 뉴스들 좀 나오고 있고, 분석들도 나오고, 의견들도 많이 좀, 나오고 있는데, 두 분께서는 어떻게 보셨는지, 그 어떤 의미로 좀 받아들이시는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
0: 조혜진 의원님, 먼저. 뭐, 다른 거는 차치하고 일단 그, 김정은 위원장의 연설. 네. 어, 대북 유화 제스처에 대한 해석을 가지고 의견들이 이제 엇갈리고 있는데. 예. 그 메시지는 평화 메시지입니다. 음. 그런데 보여준 건 지난 몇년 동안에 이 그, 대한민국과 미국을 위협할 수 있는 핵미사일, 그, 그, 그타 다른 또 재래식 무기의 성능을 개발, 더 개량시켜가지고 네네. 미사일 같은 경우에는 크기도 커지고 이 ICBM 같은 경우에는 뭐 괴물이라고 어 괴물 ICBM이라고 일컬어질 정도의 그걸 개발해서 선보였습니다. 예. 공격 역량이 더 배가 된 거죠. 음. 그러니까 말하고 행동하고 다를 때는 예. 그 행동을 봐야 됩니다. 어. 말이란 거는 돈안 되는, 되는 거기 때문에 네. 언제든지 그뭐 립서비스 할수 있고 또 음. 생각 바뀌면 또 다른 쪽으로 바꿀 수도 있고 이번에도 김정은 위원장이 전통문을 통해서 보내가지고, 그, 그, 우리 서해 해수부 공무원 그 사살하고 소각한 거에 대해서 미안하다고, 우리 대한민국 국민들이 미안하다고 그래 놓고는 진상을 규명하자고 우리 대통령께서 직접 공동조사를 요구하고 있는데도 그냥 입싹 닫고 있잖아요. 네. 그게 행동이거든요 음. 말은 그렇게 쉽게 할수 있어요 근데 행동은 그렇게 안 한다는 겁니다 예. 이번에 보여준 건 그거잖아요 어. 우리가 그 사람 말에 그냥 말을 들으면 뭐뭐뭐뭐 뭐, 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 고맙 뭐 좋을 수도 있겠지만 음. 그 사이에 준비한 거는 우리와 미국의 그 안보를 위협하는 네. 그 최신 무기를 개발할 그게 모든 그 못사는 그 힘든 와중에서도 음. 국가적 위기 상황에서도 그 집중했다라는 거 그게 그 사람들의 본심과 관심 그그 그 어디에 있는 걸 보여주는 거기 때문에 아, 그에 집중해야 된다고 봅니다. 예,
4: 행동은 달라진 것이 없다. 똑같다. 예. 김성한 의원님께서는요.
0: 네,
6: 뭐 역사는 조금 더 깊이 들여다볼 필요가 있는데요. 북한이 제일 두려워하는 것은 리비아식이라는 거 아닙니까? 네. 리비아가 어, 어 일종의 핵을 개발하려고 했는데 그 핵을 개발하지 않게. 이 협상하고 나서 사실상 붕괴된 거잖아요. 예. 북이 제일 두려워하는 건 그런 거죠. 과거에도 몇 차례 미국이 직접 북한을 이제 공격하려고 하는 시나리오가 있었고 그 음. 시나리오가 최근까지도 있어서 소위 압박과 제재 혹은 북한에 대한 이제 외부의 침략에 대해서는 단호하게 대처하겠다. 네. 다만 우리가 선제 공격을 하지 않는다. 음. 우리를 만약에 침략하면 우리도 그것에 대해서 대응할 수 있는 무기는 가지고 있다고 하는 것을 선언적으로 보여준 거라고 해석하는 게전 더, 어, 북미 관계를 잘 보는 사람들의 어 해석이라고 보여지고요. 네. 다행스러운 것은 이제 미국의 대선이 얼마 남지 않았고 또 우리 남측에 대해서도 그동안은 좀 달리, 어, 유화적으로 다시 재화의 메시지를 보낸 것이기 때문에. 네. 어, 지금 이제 그 월북으로 추정되는 공무원의 이제 안타까운 죽음이 있었습니다만, 어, 그럼에도 불구하고, 이, 결국 우리가 평화 경제로 가야 되는 숙명적인 상황이 있기 때문에, 음. 이 국면을 잘 관리해 가면서, 어, 이 남북이 공동 발전할 수 있는, 이제 그런 걸 통해서 전쟁을 억제할 수 있는 새로운 이 한반도 평화 체제를 구축해야 되는, 어, 새로운 고비에 놓여 있는 것 같다, 이렇게 판단합니다.
4: 알겠습니다. 당내 문제 하나씩. 어, 여쭤보고 마치도록 하겠습니다. 먼저 민주당 상황 여쭤볼게요. 집단 탈당을 했던 동도, 동교동계 인사분들이 어, 복당 의사를 밝혔고 여기에 대해서 민주당 이낙연 대표는 당 바깥에서 도와달라 이런 입장으로 좀일달락 되는 분위기입니다. 어떻습니까 상황이? 네. 저
6: 2016년 20대 총선 앞두고 그분들이 당의 만류에도 불구하고 집단으로 탈당해서 어, 이제, 국민의당의 다른 후보를 지지했고, 당에 여러 가지 해당 행위를 많이 했거든요. 예. 뭐 지금, 어, 이낙연 대표 체제가 들어섰다고 해서 옛날 그 동교동계 출신이라고 해서, 어, 입당 의사를 막 외부적으로 흘리고 있는데, 네. 어, 그 당의 전체적인 분위기를 보더라도, 어, 그 입당이 적절치 않다는 게 다수 뜻입니다. 우리 음. 당이 가야 될 어, 숙제도 있고요. 전국정당을 네. 오히려 더 훼손할 가능성도 있고. 음. 또 해당 행위를 했던 분들에 대한 우리당의 평가는 굉장히 뭐랄까요? 어, 냉정한 편입니다. 그래서 네. 특별히 복당이 허용될 것으로 판단되지 않습니다.
4: 음. 알겠습니다. 김종인 비상대책위원장이 이런 식으로 하면 대선에서 진다. 비대위를 더못 끌고 갈 수도 있다. 이렇게 얘기를 했다고 하는데 지금 어떤 상황입니까? 국민의힘은?
0: 지난번 총선에서 우리가 참패하고 네. 그 상황이 그런 상황이었죠. 음. 다음 대선도 기대하기가 쉽지가 않겠다. 네. 하는 그런 상황이었는데 이제 비대위가 출범하면서 조금 이제 희망이 생겼죠. 음. 근데 요 근래에 들어서 당이 지지율도 올라가다가 조금 이제 주춤거리고 네. 정체 상태에 빠진 듯한 그런 느낌을 다들 받고 있고 네. 그래서 원래 그 추세대로 쭉 우리가 좋아 저, 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 당 상황이 좋아졌다면은 내년 서울시장 부산시장 선거는 우리가 낙관할 수도 있는 상황이었는데 음. 지금 이래 정체 상태가 계속되면은 낙관하기 어려운 특히 부산시장은 모르겠지만 네. 서울시장은 낙관하기 어려운 상황이 되고 거기서 지면 다음 대선도 굉장히 어려워지는 상황이 되니까 다들 이제 걱정이 많이 되고 있습니다. 음. 그래서 원인도 분석을 하고 있는데, 일부에서는 비례위 체제가 한계에 이런 것 아닌가 하는 예. 그런 이제 분석도 있고, 그런데 음. 이제 김종인 비례위원장 입장은 어, 우리 당이 아직 정신을 못 차렸다. 네. 그런 진단이신 것 같아요. 그럼
4: 정신을 못 차렸다는 진단이라 그러면은 내게 더 힘을 달라. 그러면 내가 정신 차리게 바꾸겠다는 뜻인가요? 아니면은 무언가 다른 것들을 좀 바꿔야 된다는 입장인 건가요?
0: 구체적인 그 제신은 없는데 일단 이제 사례, 네. 케이스를 이제 이야기하는 것이 중진들이 어. 지난번에 민주당에게 넘겨준 상임위원장 7개를 다시 찾아야 된다고 이야기하고 있는데 이거는 안 맞다. 어. 주호영 원내대표는 원래 그거 우리 거니까 우리가 예, 예, 예. 가져야 되고 음. 어, 전술상능기졌지만 다시 찾아야 되고 이런 입장이었는데 김, 김종인 비대위원장은 입장이 좀 틀렸던 것 같아요. 네. 그 입장을 지금 다시 한번 강조하고 음. 그걸 다시 되찾아야겠다고 하는 것 자체가 이건 좀 뭔가 정신이 똑바로 차린 게 아니다. 라고 네. 평가를 하시는 것 같고 어. 그리고 내년 서울시장 내년, 내년 보궐선거 특히 이제 서울시장 그 경선 준비위원회 인선 과정에서 예. 또 본인이 사무총장이 임명한 그 인선안이 자기볼때 문제가 많다 해서 그걸 뒤집는 과정에서도 아. 당이 문제가 많다 이런 문제 제기를 문제의식을 강하게 좀 제시를 하신 것 같고 예. 그래서 어~ 저는 김종인 비대위원장 체제를 반대했던 입장이었지만 아. 출범하고 나서는 잘 돼야 되겠다 예. 잘 돼야 내년 지방선거도 우리가 잘 되고 대선도 희망이 음. 있다고 해서 이제 그런 마음으로 성원해온 입장인데 좀 걱정됩니다. 아, 알겠습니다.
4: 예. 지금 내년 4월이면 앞서 말씀하셨지만 그 서울 시장 재보궐 선거가 있지 않습니까? 부산 시장도 있고요. 네. 지금 민주당은 그 아직 뭐전 당원 의견 묻는다. 뭐 여러 가지 조치들 지금 계획하고 있다고 얘기는 했었는데 지금 어떤 상황입니까? 네. 우선은 지금은 정규국회 네, 예.
6: 국정감사 중이고 또 국정감사 직후에는 공정거래 3법이나 공수처법 등등과 관련한 여러 가지 개혁입법을 음. 추진해야 되는 과제가 있기 때문에 일단 네. 어 국민들이 178석을 몰아준 만큼 어 이번 정기국회때 개혁적 성과를 내는 데 초점을 맞추고 있고요. 음. 그 이후에 서울시장과 부산시장 보궐선거를 어떻게 할 거냐에 대해서는 그 이후에 국민들에게 뜻을 여쭈어서 네. 후보를 낼지 여부를 아마 그 12월이나 1월 초쯤에 한번 판단하지 않을까 음. 그렇게 예상됩니다
4: 알겠습니다 다룰 내용도더 있는데 지금 또두 분께서 국정감사 또 다시 또 회의장 가셔야 돼요. 그래서 지금 여기서 음. 인사드리고 좀 보내드려야 될것 같습니다. 자 정치와투 더불어민주당 김성환 의원 국민의힘 조혜진 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다 권용주의 차차차 요즘 전기차 어~ 도로도 달리다 보면 상당히 많이 보입니다 예전보다 많이 늘었고요 근데 전기차면 또 문제가 생기는 게 화재가 좀 많이 난다고 하는데 특히 현대차 코나라는 전기차에서 화재가 많이 발생을 했고 결국 리콜이 결정되었습니다 근데 이 화재 원인이 어디에 있느냐 이걸 두고 지금 여러 공방들이 이어지고 있다고 합니다. 자동차의 모든 것을 알아보는 건 권영주 편집위원이 최고입니다. 오토타임즈 권영주 편집위원과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 전화로 연결해보죠. 나와 계시죠.
7: 네. 어, 예. 최고는 항상 준비가 되어 있습니다.
4: 아, 예. 다행스럽군요. <웃음> <웃음> 전기차에서 근데 화재가 왜 나는 거예요?
7: 아 모두 13건의 차에서 화재가 발생했는데 네. 국토부가 일단 리콜을 결정했습니다. 네. 그래서 이제 자동차 충전 완료 후에 네. 고전압 배터리의 배터리 셀 제조 불량이다 음. 그래서 내부 합선이 일어나고 화재가 발생할 가능성이 확인이 됐다는 겁니다. 네. 그래서 제조사가 16일부터 소프트웨어 업데이트를 하고 그럼에도 불구하고 음. 어, 문제가 있다고 라 하면 배터리 팩 전체를 교체해 준다는 거예요. 네. 지금 이제 국내에서 판매된 차가 약한 3만 대 정도 되니까 이게 모두 리콜 대상이고 음. 아마 고유하신 분들에게는 조만간에 리콜 문자가 가게 될 겁니다.
4: 네, 원인이 차량 충전 완료 후에 고전압 배터리의 셀 제조 불량으로 인한 내부 합선 이렇게 나왔는데 그럼 이거는 현대차 쪽의 잘못입니까? 아니면 은이 배터리를 만든 제조업체의 책임입니까? 뭐 어떤 거예요 지금?
7: 그런데 이렇게 보시면 돼요. 기본적으로 전기차 배터리 팩의 구조를 보면 네. 우리가 이제 건전지 같은 형태의 인식되는 모양이 바로 셀이라고 합니다.
4: 건전지가 셀이다.
7: 그렇죠. 건전지를 그냥 셀로 보시면 돼요. 네. 그 셀이 여러 개가 모이면 묶음 덩어리가 되죠.
4: 아 충전 전화 같은 거그 안에 내용물 보면 은 건전지에 4개가 같이 연결되어 있는 거 네. 많이 보고 그랬어요. 네, 맞습니다. 그러니까
7: 건전지 네. 하나를 셀로 보고 네개가다 예. 그 들어가면 그걸 하나로 모듈로 봅니다.
4: 그게 팩인 건가요 그러면?
7: 그렇죠. 그 모듈이 또 뭉쳐지면 몇백 개가 셀이 들어가는 팩이 되는 거죠. 네. 그러면 이제 팩이 셀 덩어리고 음. 여기서 전기가 저장되고 필요할 때 나오는 겁니다. 네. 그러면 이 성능을 제어하는 뭔가가 있어야 될거 아니에요. 그냥 막 전력을 뽑아낼 수는 없잖아요.
4: 안정적으로 전력을 뭐 들어오게 하고 나가게 하고 하는 이런 그렇죠. 소프트웨어가 있겠죠. 예.
7: 네. 누군가가 명령을 해 주고 네. 작동을 시켜주는 소프트웨어가 있는데 그거 이제 bms라고 합니다. 어. 배터리 매니지먼트 시스템 이렇게 들어가야 되는데 네. 그리고 여기에 이제 여러 가지 또 전선 등도 장착이 돼야 되죠. 그렇겠죠. 그러니까 이런 구성에서 이 셀을 만들어서 납품한 곳이 LG화학이에요. 음. 중국 난징 공장에서 생산된 배터리 셀을 납품을 했고 예. 그런 다음에 LG화학하고 현대모비스가 둘이 합작해서 만든 HL 그린파워가 있는데 그이 음. 회사가 이 셀을 받아가지고 팩을 만드는 겁니다.
4: 그러니까 건전지 하나를 중국에서 만들었고 음, 그렇죠. 그걸 예. 이제 어 건전지를 여러 개를 연결해서 팩으로 만드는 거는 LG와 현대모비스가 합작해서 만들었다. 그렇죠. 예.
7: 그리고 이제 또 모비스가 여기에 이제 그 말씀드린 BMS, 어. 그 다음에 냉각 시스템을 더해서 최종 모듈 형태로 만들면, 예. 그 자동차 공장에서는 이렇게 들어온 팩을 그냥 해다 붙이는 거예요. 어, 어, 어. 그러면 대체 어디서 문제인가를 봤을 때, 네. 어, 이셀 문제는 아니다라고 주장하는 게 LG 화학의 입장이고,
4: 그러니까 LG 화학은 건전지 하나하나는 문제가 없다. 그렇죠. 어. 그렇죠.
7: 왜냐면, 하어 건전지 하나 하나는 문제가 없는데 그 하나 하나에 들어가 있는 전기를 꺼내고 다시 담고 하는 게 소프트웨어 아니냐? 음. 그럼 소프트웨어가 잘못될 수도 있는 것이고 전선 불량일 수도 있는 거다. 음. 그럼 이제 화재가 발화되는 그 지점, 그것이 셀이라는 점에서 일단 정부는 셀을 원인으로 지목을 했는데 이제 어, 만든 LG는 억울하다 그런 입장인 거죠.
4: 리콜 결정한 국토부는 건전지에서 불이 났으니까 여기가 잘못된 거야라고 지적은 했지만 네. 이거 아 불은 났지만 이건 내 책임이 아니야. 내가 이 불을 만든 건 아니야. 이렇게 LG화학 쪽에서는 얘기하고 있다는 거 아니에요.
7: 그러니까 우리가 이제 보통 연소의 삼요소라고 들어보셨어요?
4: 예, 네, 뭐 소개해 주세요. <웃음>
7: 발화제가 있고 그러니까 예, 예. 불에 타는 소재가 있고 예. 불을 붙여야 되는 발화원이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 어 그런데 이제 그 배터리 팩 안에 보면 발화 제로 여길 수 있는 건셀 밖에 없습니다. 어. 그런데 이제 이 셀이 불이 날라면 발화 원이 있어야 되는데. 예, 예. 그 원이 BMS일 수도 있다라는 거죠. 아. 어. 그러니까 이제 LG 입장에서는 이건 우리 잘못이 아니다. 이거 받아들일 수 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
4: 네. 이건 좀 냉철하게 조사해 보고 정확한 원인을 좀 파악을 해야 될것 같은데. 그건 그렇다고 치고 지금 네. 어찌됐건 간에 차를 타고 운전 운행하시는 분들은 이 불이 걱정일 거 아니에요. 그렇죠. 뭐 어떻게 해야 돼요?
7: 그러니까 지금은 무조건 신속하게 리콜 받는 게 최선입니다. 예. 그 국내외에서 판매된 리코나 전기차가 7만 7천 대고 그중에 국내에서 약간 3만 대 정도가 팔렸는데. 네. 어쨌든 빨리 받으셔야 돼요. 어. 이게 배터리 관리 시스템 업데이트 이후에도 점검을 해서. 네. 어그 건전지 이게 셀간의 전압 단체가 크다든가 또는 음. 급격한 온도 변화가 감지가 되면 새 배터리로 교체를 해준다는 건데 네. 왜 제가 왜 이게 빨리 받아야 되냐고 하냐면 앞서 BMW 같은 경우도 우리가 디젤 엔진 화재로 한참 시끄러웠지 않습니까?
4: 아 그때 논란 참 많이 있었죠. 네,
7: 그때도 네. 이제 긴급 리콜을 했었던 겁니다. 예, 예. 왜냐면 화재가 날 가능성이 있으면 단순히 그 차만 화재가 나는 것에 멈추지 않고 네. 만약에 그 차가 화재가 나가지고 다른 쪽으로 연쇄 화재가 일어날 수 있는 거냐 음. 그러니까 일단 가장 중요한 건 안전조치니까 보상에 관련된 거는 추후에 논의가 될 수도 있으니 네. 일단 다른 사람의 피해를 줄이기 위해서라도 음. 또는 본인 자신의 피해를 줄이기 위해서라도 일단 신속하게 리콜을 받아야 된다 네. 그런 말씀을 드리는 거죠 어,
4: 우선은 리콜부터 먼저 받아야 되고 예예 예. 어. 근데 지금 왜 코나만 이렇게 확 불이 많이 나요
7: 어~ 그게 이제 지금 어~ 과학적으로 예. 어... LG와
4: 그 셀이 들어간 던 여러 군 여러 차가 있을 거 아니에요.
7: 그렇죠 쉐보레 볼트에도 동일한 셀이 들어가는데 네. 그쪽에는 화재가 없는데 왜 유독 코나 EV만 화재가 나냐라는 거예요. 예. 그러니까 이제 전문가들이 화재 양상을 보면 음. 폭발하듯이 불타면서 배터리 모듈 부이 등이 전소됐으니까 네. 이걸로 봐서는 배터리 화재의 전형적인 모습인데 음. 어, 말씀. 다신 것처럼 LG 입장에서는 아니 똑같은 셀을 다른 차에도 쓰는데 네. 유도 코나 EV에만 화재가 일어나니 이거는 셀 문제가 아니라 음. 자동차 제조 과정에서 뭐 BMS라든가 다른 쪽의 문제 즉 현대자동차 쪽에 문제가 있는
4: 거다라고
7: 네. 지금 이제 얘기를 하고 있는 거죠.
4: 어 책임 소재도 중요할 것 같고 나중에 이제 그 리콜 과정에서의 업체 책임이 어느 정도일까라는 것도 예산 문제도 상당히 좀 중요할 것 같고. 음.
7: 그, 왜 그러냐면, 이게 누구 책임이냐에 따라가지고, 이 리콜 비용이 전량, 누가 부담하냐에 결정이 됩니다. 아. 그러니까 그, 예를 들어서 자동차 제조사는 배터리 셀의 문제라 그러면, 당연히 부품업체에다가 구상권을 청구해서 보상 비용을 청구할 것이고요. 네. 그렇지 않으면 자동차 제조사가 부담을 해야 되니까, 그 비용 때문에 지금, 어, 어떤 것에 서로 원인 공방에 내 탓이 이루어지는 것이고. 네네. 근데, 근데 그 문제는 제조사와 납품업체 간의 문제이잖아요.
4: 그렇죠, 예.
7: 네. 지금 중요한 건그 사이에서 소비자는 서둘러서 리콜을 받는 게 최선이라는 거죠. 어. 그러니까 이제 리콜을 빨리 받을 수 있도록 준비를 해주고 조치를 해줘야 된다는 겁니다.
4: 예. 게다가 뭐 셀에 정말 문제가 있다 그러면은 이 업데이트를 한다 그래도 쿨셀이 문제가 있다 그러면은 이건 아예 그냥 배터리 자체를 교체를 해줘야 되는 거 아닌가 하는 생각이 들기도 하는데 정부가 좀 명확하게 이거 진단을 내려줘야 될것 같은데요?
7: 일단 리콜을 내렸고. 네. 명령을 했고 정확한 원인 조사에서 12월에 발표를 하겠다는 입장을 내놨고.
4: 리콜은 진행하고 12월에 다른 그렇죠. 발표를 네, 하겠다? 원인,
7: 그렇죠. 원인 조사를 명확하게 해서 발표하겠다는 라 것이고요. 예예 예. 그 사이에 이제 코나 EV 보이자, 특히 그 누적 주행거리가 많은 2017년 구매자부터 네 집중적으로 리콜을 받으라는 겁니다.
4: 아
1: 초반부터
7: 구입하신 어, 분들. 예. 그왜 그러냐면 이게... 그 누적 주행거리가 많아지면 네. 아무래도 이제 셀 자체에 계속 전기가 들어왔다 나갔다 하면서 네. 그셀 자체가 스트레스를 받는다는 거죠.
4: 좀 노후화될 수도 있겠죠. 아무래도. 그렇죠. 예.
7: 노후화되니까 혹시나 모를 화재 가능성은 좀 높아질 수 있다라는 거예요.
4: 음.
7: 어, 그렇기 때문에 어, 서둘러서 받으시라는 거고. 그리고 이제 리콜 내용은 앞서 잠깐 말씀드린 것처럼 BMS 업데이트하는데 어, 과충전을 막는 것이고, 셀에서 나오는 전력량도 조금 줄이는 겁니다.
1: 음. 왜냐하면
7: 과부하를 막기 위해서. 그럼 이제 소비자들은 그러면 한번 충전해가지고 주행거리 줄어드는 거 아니냐. 음. 이런 불만이 제기될 수도 있는데, 제조사는 뭐 그렇지 않다라고 해명을 하고 있고요. 지금 뭐 사실 어떻게 보면 정부도 난감한 입장이에요. 그래서 이전에 우리가 BMW 사태에 리콜을 빨리 받으라고 운행 중지명령을 내린 사례가 있습니다. 네 이걸 발동해야 하는지 말아야 되는지 지금 고민을 하고 있는 거고 저는 개인적으로 발동할 필요가 있다고 봅니다. 음. 특히 리콜을 받지 않은 차는 더더욱 그렇고요. 그래야만 이게 화재 위험에서 멀어질 수가 있지 않습니까? 네. 멀어져야만 우리가 또 안전이 확보가 되니까 음. 어, 전례가 있으니 필요하면 운행 중지 명령도 충분히 발동할 수 있다. 라는 이제 예측들이 나오는 거죠
4: 전기차 많이 늘고 있는데 이런 상황이 발생해서 좀 난감합니다 이 전기차 화재와 아, 뭐 안전성 같은 것들 어떻게 풀어야 될까요?
7: 사실 지금 쓰고 있는 리튬이온 배터리가 항상 이 화재의 위험성에서 자유롭지 못해요 리튬이 휴대폰도 그랬잖아요
1: 음, 예, 예 휴대폰 한테
7: 그랬죠 똑같은 거니까 어. 그래서 기술적으로 가장 해결이 시급한 문제고 어, 액체 배터리는 아무래도 화재에 민감하죠. 그래서 지난번에 현대자동차와 삼성 s d i 가 고체 배터리
1: 하겠다라고
7: 네. 하는 게 이제 그 대안이었고요. 음. 그래서 빨리 이제 고체 배터리가 나오면 이제 화재의 가능성 자체는 원천적으로 차단되니까 그 부분을 고민해야죠.
4: 예, 권영주 오토타임스 편집위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시사본 모두 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.